0: Mä, mä
1: haluan
2: kiittää no päin minä
1: oikein
3: ajattelen? You ei syö. <kannot> Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politburo. Tämä on Politbyro ja tervetuloa kuuntelemaan toista erikoisjaksoa pääministerihaastattelujen sarjassa. Täällä studiossa jälleen Sinikorpinen Korpinen, Juha Töyrylä Moi. sekä minä eli Matti Parpala. Ja seuraavana pääministerityöhaastatteluun me saapuu sosialidemokraattisen puolueen yhdellä aalla. Puheenjohtaja Antti Rinne yhdellä aalla myös. Alkuun pitää sanoa sen verran, että että meillä oli tarkoituksena tehdä ja julkaista nämä pääministerihaastattelut jo jokin aika sitten, mutta valitettavasti rinteen sairastumisen vuoksi eroa jäi näiden haastattelujen väliin noin kuukausi. Yritetään kuitenkin tarkoituksella pitää haastattelu suurissa linjoissa ja vähemmän yksittäisissä heitoissa, mutta no katsotaan miten se onnistuu. Vai niin mitä, Sini? Hei! Sini yksittäiset heitot Korpinen.
3: Hei! Mä vaan... Annan ihmisille sitä, mitä ne haluaa.
0: <tos> niin, totta. Siis silleen, että on kiva, kun nähdään tällaisia työhaastatteluja, että kun henkilö on sairastunut, niin me kuitenkin otetaan tauko tähän näin, että halutaan paras tähän tehtävään, eikä vaan sitä, joka on just sillä hetkellä saatavilla. Kyllä,
3: look at us being responsible.
1: Kyllä, pitkitetään hakua oikein suorastaan.
3: Juuri näin, mutta ihan siis tosi kiinnostavaa kuulla erityisesti se, että taisin viimeksi, kun Petteri Orpo haasteltiin niin sanoa, että on kiinnostavaa kuulla, että miten Petteri Orpo haluaisi johtaa eri tavalla kuin Juha Sipilä niin sama itse asiassa kiinnostaa tässä ja ehkä jotenkin vielä enemmän, koska oppositiopuolueen, suurimman oppositiopuolueen asemassa kuin on, niin siinä sitten pääsee mm, kriitisomaan hallitusta monestakin kohdasta, niin nyt on sitten herkullinen tilaisuus kuulla, että miten sitä hommaa sitten itse paremmin mm. Niin
0: ja kumpaakaan näistä haasteltoista herroista. Meillä on nähty, nähty tavallaan niin kuin ykkösenä vetämässä sitä että Valtiovarainministeriöllä on paljon valtaa, mutta sitten on kuitenkin aika alisteinen sillä niin pääministerin tavalle viedä sitä, viedä sitä hallitusta ja, ja sitten oppositiojohtajasta tiedetään tavallaan jopa vähemmän. Näin Mutta on. se
3: mikä yhdistää mole, molempia henkilöitä, että heidän ollessaan valtiovarainministerinä, niin vituksen se sitten loppukausi meni, että sillä tavalla päästään niin kuin ihan aika tasa-arvoista <laughs> tilanteesta tätä hommaa hoitamaan. No niin,
1: kiuas lämpimänä, etteiköhän alkaa ottaa sitten niin kuin haasteltavaa sisään. Kyllä, näin tehdään. Seuraavaksi kutsutaan sisään toinen pääministerihakijamme, Antti Rinne. Seuraavana Haastattelussa tosiaan sosiaalidemokraatti puheenjohtaja Antti Rinne, tervetuloa ja oikein kiva, kun pääsit tulemaan tähän meidän pääministerityöhaastatteluun.
2: Kiitoksia, mukava tulla teidän kanssa keskustelemaan.
1: Tämä on haluatko pääministeriksi Väh kyllä. Niin kuin, Vähän niin kuin haluatko <tots> paitsi että meillä on paskimmat eikä tässä oikeasti voita mitään? Mutta... <tots> ei, <eikä>. Onko edes <tots> oikeita vastauksia välttämättä olemassa? Sekin on, sekin on
2: hyvä <tots> kysymys. Mutta että
3: pääministeri näkyy kyllä miljoonia näitä.
2: <tots> ei, <tots> ei. ei. valtion kirjastossa nähä kyllä. No se, se on. on. miljardiakin. Se, <tots> se, se on aivan, aivan, aivan totta. Aivan. totta. Mut, mutta jos aloitetaan, aloitetaan
1: ihan hyvin yleisesti, eli meillä on tässä, tässä tämmöinen case Suomi, eli, eli ihan hyvä maa, mutta vielä jonkun verran on, jonkun verran on kehitettävää, niin, niin mikä, mistä lähtisit ensimmäisenä liikkeelle? Mitkä asiat olisivat niinku tärkeimpiä sellaisia, joita pitäisi kehittää nyt sit seuraavalla vaalikaudella?
2: Kaksi asiaa oikeastaan nousee mulle esille. Ja ensimmäinen on tämä eriarvoisuuskehityksen pysäyttäminen ja kääntäminen toiseen suuntaan. Että meillä on ihan oikeasti työssä olevien ihmisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten välillä kuulu kasvanut, että työttömät lapsiperheet, opiskelijat ja eläkeläiset on kärsineet tästä leikkauspolitiikasta, mitä on viimeinen vaalikaasi tehty. Samalla on koulutus kärsinyt ja se onkin se toinen asia, että nyt pitää satsata osaamiseen, tutkimukseen, tieteen tekemiseen. Ne kunnia on palautettava koulutukselle ja sivistykselle jotta pärjätään 2030-luvulla. Tämä liittyy myös tähän ilmastonmuutoksen, ilmastolämpenemisen selättämiseen, että meidän täytyy löytää keinoja, millä päästään siihen kahdeksan puolen yhteiseen tavoitteeseen, että Suomi on omalta osaltaan pysäyttämässä lämpenemistä puolentoista asteeseen ja että Suomi on hiilineutraali 2035 ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen.
3: Hmm. Hesarissa oli vertailtu eri puolueiden talouspoliittisia linjoja, että olitte niiden puolueiden joukossa, jotka olisivat valmiita kasvattamaan valtion menoja ja Itse asiassa aika paljon nyt näitä vaalilupauksia, joita toki kaikki puolueet tekevät vaalia alla, niin ajatellaan, että rahoitetaan sitten työllisyyden kasvulla. No nythän me sitten on tiedetty, tiedetään myös, että varmaan pitää tehdä ehkä aika radikaalejakin toimenpiteitä sillä puolella, niin mitä, mitä sä oot ajatellut, että sä saat pidettyä A liikkeen mukana niissä uudistuksissa ja mitä ne uudistukset sun mielestä on, että saadaan ihmisiä Töihin.
2: Ennen kuin mä vastaan tuohon kysymykseen, mä totean vain sen, että mä olen Ylpeä STPn ohjelmatyöstä. Se itse asiassa tuottaa myöskin tähän tulopuolelle vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Että meillä on veroohjelma, jota Parakan Timon vetämässä työryhmässä valmisteltiin tuossa oikeastaan äh, vähän reilu vuosi sitten. Ja sen sen tuota, ohjelman tuloksena meillä on tämmöinen äh, veropohjaa laajentava, veropohjaa tiivistävä – ohjelma, joka tuottaa, vähän riippuu siitä, miten parametrit viritetään, niin miljardista puolentoista miljardin euroon lisää tuloja – kuitenkin niin, että pieniä keskitulosten ihmisten ansiotuloverotus ei tule kiristymään vastun keventymään. Ja tällä tulojen lisäyksellä, siis joka koskettaa esimerkiksi ulkomaalaisia isoja sijoittajia, jotka ei tällä hetkellä Helsingin pörsistä maksettujen tai yhtiöiden maksamien osinkojen verotusta kohdettu kohtaan laisinkaan, niin me halutaan täältä laajentaa veropohjaa ja sitten me halutaan tiivistää esimerkiksi listaamattomien yrityksien kautta veropohjaa. Ja näin me pystytään sitä eriarvoisen torjuntaa. Esimerkiksi tätä vappusatasta, mistä olen puhunut alle 1400 euroa eläkkejä. Tai minä en ole puhunut vappusataiset, muut on puhunut. Mä olen ihan vakavassa siitä, että se 55 000, yli 55 000 eläkeläistä pitää nostaa köyhyydestä. Ne on valtaosa naisia, jotka on eläkejärjestelmän uhreja. Ja, ja tuota, me, sitten toinen osio tätä meidän niin kuin menokehystä tavallaan on se, että meillä on tämmöisiä... Äh, Asiantuntijat tekin mukaan investointiluontoisia menolisäyksiä, eli jos ajatellaan tätä toisen asteen maksuttomuutta, oppivelvollisuutta toisille asteille, niin se on selvä aivan selvä Ar- talouden arviointineuvostonkin pohjalta, että se tulee lisäämään työllisyyttä ja maksaa itsensä takaisin. Se ei ole oikeastaan menon lisäys, vaan se on tulojen lisäys ja se on plus minus nolla tai plussan puolella mm-hmm. kokonaisuutena. Ja tällä tavalla me rahoitetaan näitä investointeja. Sitten kolmas tekijä vast meillä on tämä työllisyysasteen nousu, että nythän on tämmöisiä mustia pilviä vi- pikkusen globaalilla taivaalla mm-hmm. ja meidän vienin näkökulmasta. Ja, ja jos ne toteutuu, niin se voi olla, että on vaikea päästä sinne 75 prosenttiin työllisyysasteen, mitä tavoitellaan. Mutta jos onnistutaan, niin sieltä tulee noin kolme miljardia lisäpelivaraa. Eli meidän niin kun kokonaisuus lähtee liikkeelle vero-ohjelmasta, jos tulee 15 miljardia. Sitten näiden tulevaisuusinvestointien kautta, siis investointiluontosten menonlisäysten kautta, ne maksaa itsensä takaisin. Ja kolmantena elementtinä lisääntyvää työllisyysaste tuottaa sitä pelivaraa. Mä oon tosi ylpeä siitä, että meillä on tämmöinen ohjelmatyö tehtynä tähän. Sitten mikä se sun Kysymys oli. <laughs> Yle,
3: yleensä sinin
0: kysymykset liittyy jollain tavalla AY-liikkeeseen. Kyllä. Varmaan on, niin, että
3: siis tavallaan, että mitä, mitä sun mielestä on sitten sen tyyppiset toimenpiteet, millä saadaan sitä työllisyysastetta nostettua ja, ja onko siellä sellaisia toimenpiteitä, jotka saattaa AY-liikettä kirpasta?
2: No niin Tämä täytyy varmaan jakaa pikkusen niin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin ja sitten pitemmän aikavälin toimenpiteisiin. Ja jos ajattelen näitä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, niin ihan ensimmäinen kai on sitten se, että meidän täytyy saada ne 60 000 nuorta ihmistä, jotka on tällä hetkellä työelämän ulkopuolella hyvin heikolla koulutuksella, ei koulutuksen, koulutuksen piirissä tällä hetkellä. Me, me ollaan tämmöinen nuorten aikuisten osaamisohjelma joka liittyy tähän nuorisotakuuseen, nuorisotakuu 2.0an, niin me ollaan sitä kautta lähtenyt rakentamaan näille nuorille ihmisille tulevaisuutta. Välityömarkkinoita pitää vahvistaa. Siinä julkisessa sektorilla pitää olla merkittävä rooli, ehkä myös työnantajan rooli, niin että me saadaan näiden nuorten työllisyyttä vahvistettua. Tämä sama koskee käytännössä myöskin tuota ikääntyvien ihmisten pitkäaikaistyöttömien takaisin työelämään saattamista. Meillä ei ole varaa niiden satojen tuhansien työvuosien menetykseen, mitä tällä hetkellä työttömyys synnyttää ja sen takia tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa. Sinne pitää myöskin satsata varallisuutta niin, että ne hommat hoituu. Mm. Globa-
0: tota, hyvillä hallituksillahan on sellainen niin yhdistävä piirre, että ne yleensä saa vetoapua niin hyvin vetävältä globaalilta ja sitten, sitten Suomen Suomen niin vienniltä.
3: Tosin Juha ei tarkoita sanoa sitä, että istua hallitus. Anteeksi, lopettuna hallitus olisi ollut hyvä hallitus, mutta jatka vaan.
0: Kiitos, kiitos. Hyvä tarkennus. Tuota, Vahistuneen kirjan varten, ettei tuonnettu väärää todistusta. Mitä tehdään sitten, jos, jos SDP on ykköspuolueessa, saat pääministeri ja meidän vienti alkaa sakkaa oikein kunnolla? M- mi- miten, miten tätä maata sit siinä tilanteessa johdetaan? Onko se vaihtoehto sitten niin kuin reippaampi velkaantuminen, että pystytään tekemään kehittämistä vai vai onko se sitten toisenlaisen politiikan
2: paikka? No sitten kun neuvotellaan hallitusryhmää, niin sosiaalimokraattien lähtökohtana on se, että Me ei tehdä ikään kuin myötäsyklistä politiikkaa, joka sitten suomeksi sanotuna tarkoittaa sitä, että silloin jos talous alkaa sakkaamaan, silloin täytyy löytyä pelivaraa, elvyttää taloutta. Minusta on tärkeä havainto, että me ollaan muuttamassa nyt tätä talouspolitiikan paradigmaa, jos me ollaan tulossa pääministeripolueksi, että meidän mielessä täytyy toimia sillä tavalla, että ihmisten asiat hoituu, että ihmisten ei joudu kärsimään niin kuin nyt Euroopassa on toistakymmentä vuotta joutunut tämän talouskuripolitiikan myötä kärsimään. Se on osoittautunut monella tavalla eurooppalaisten ihmisten kannalta tuhosaksi. Se tarkoittaa myös sitä, että Suomessa pitää tarkistaa pikkusen omia näkökulmia ja Mulle on tärkeää se, että hyvinvointivaltio kestää ja kehittyy, uudistuu. Uudistuminen ei tarkoita mulle samaa kuin tämän hallituksen toimintaa, että leikataan menoja, karsitaan hyvinvointivaltion keskeisiä piirteitä. Että nyt täytyy oikeasti uskaltaa satsata sinne tulevaisuuteen, jotta me pärjätään alustatalouden, teknologian, kehityksen myötä muuttuvassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa.
1: tuossa vielä, vielä niin kuin mainitsit itsekin lyhyen ja pitkän aikavälin. ja, ja ja niin kun kuuntelee noita työllisyyspolitiikan toimia ja, 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 ja muita, muita toimia, mitä on lueteltu, niin tässä tulee vähän semmoinen kuva syntyy, että panostukset, mitä tehdään, halutaan tehdä aika nopeasti ja tuntuvasti ja hallituskauden alkuun. Ja sitten taas nämä niin työllisyyteen vaikuttavat keinot on ehkä enemmän sitten tyyppisiä pehmeitä, joita on, jotka on ehkä poliittisestikin suositumpia. Mutta eikö tässä ole se riski, että nämä pehmeät keinot ei välttämättä ensinnäkään tule tuomaan sitä hyötyä, mitä odotetaan, ja sitten toisekseen se, että jos todella käännetaloudessa tapahtuu, niin ikään kuin menot lukitaan korkeammalle tasolle, mutta sitten itse asiassa ne tulot ei sieltä realisoidukaan.
2: Niin siis, niin kuin sanottu tuosta meidän tulopuolen ohjelmasta, niin siellä on sitaateissa varmaan rahaa tämä vero-ohjelman tuotto, se miljardi, puolitoista miljardia, noin karkeasti ottaen. Sitten siellä on, on tota, näiden tulevaisuuden investointien puolella se investointiluontoisuus tulee näkymään, että jos mä ajattelen esimerkiksi tätä toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta oppivielosuutta, niin siinä on muun muassa hallituksen asettama talouspoliittinen arviointineuvosto ollut sitä mieltä, että se on ehdottomasti parhainta, parhainta niin kuin työllisyyspolitiikan näkökulmasta työllisyysasteen lisäämiseksi. Sen Mutta se on tärke- hidasta todennäköisesti myös, eikö niin? No, en mä oikein, siis näin osaa sanoa, kuinka hidasta se on, koska kysymys on siitä, että Tällä hetkellä niiden, jotka on suorittanut pelkästään peruskoulun, työllisyysaste on 41 prosenttia. Ja mm. niiden, jotka on suorittanut ammatillisen oppilaitoksen tai lukion, niin on 75 pinnaa. Että, no kolmessa vuodessa se lähtee toteutumaan, että ne, jotka jäisivät perusasteen varaan, oppivelsujen kautta ovat sitten opiskelemassa toisille asteille, niin kolmen vuoden päästä se on selvää, että heillä on työllistymisen edellykset paljon paremmat. Ja tämän, tällä tavalla mun mielestä pitää uskaltaa nyt tehdä semmoista politiikkaa, jossa ne elementit, jotka liittyy koulutuksen tason nostamiseen, osaamiseen, voidaan ottaa oikeasti käyttöön. Ja mä oon eri mieltä sun kanssa siitä, että ne olisivat jotenkin pehmeitä keinoja. Musta nämä on ihan tarpeeksi kovia talouspolitiikan keskiössä olevia ydinasioita. Hmm.
0: Nyt tässä, jos miettii tätä kulunutta, kulunutta hallituskautta ja, ja sit varsinkin niin kuin Sipilä-hallitukseen kohdistunutta kritiikkiä sieltä oppositiosta, erityisesti me, niin demareilta ja vihreiltä ja, ja, ja vasemmistoliitolta, niin pelottaako sinua se, että, että, että nyt on ladattu odotukset ihan tosi korkealle, että ihmiset tulee, tulee pettymään. Että, että äänestä odottaa, että me ratkotaan ilmastonmuutos seuraavan kymmenen vuoden aikana, me tehään Palautetaan, palautetaan koulutukseen osa palauttaa kunnia koulutukseen ja osaan palauttamassa kaikki leikatut rahat tai sitten ainakin puolet leikatusrahoista, tai missä se niin kuin viimeinen tarjous, tarjous menee. Me laitetaan sote-kuntoon ja, ja, ja vanhustenhoiva laitetaan kuntoon, eläkkeet laitetaan kuntoon. Ja, ja, tota, ja sitten Voisi ehkä ainakin sosiaaliturvauudistusta vähintäänkin aloitetaan. Nyt niin tämä vaalikeskustelu on käyty tosi monta teemaa läpi, mm. mutta pelottaako sinua, että et jos olet pääministerinä, että et miten tämä kaikki sit saadaan kasaan ja onko niin odotusarvot
2: liian korkealla? No jos mä <köhön> STPn näkökulmasta ajattelin tätä, niin, niin tota, mun mielestä... On ollut hirveän helppo täällä kierroksella näissä vaaleissa olla STVn puheenjohtaja, koska me 2017 puolikokouksen jälkeen muutettiin meidän ohjelmatyötä ihan radikaalisti. Me päätettiin, että me rakennetaan YKn on kestävän kehityksen agendan pohjalta kaikki meidän poliittinen valmistelu. Ja se on tuottanut semmoisia serkanoja, että mä tiedän, että mä olen varmalla pohjalla, kun mä keskustelin näistä asioista, huolimatta siitä, että joku hemmetin lihavero tai maitovero tässä pyörii keskustelussa, että jos niin kuin poliittiset vastustajat, tahtoo tahallaan vääristää niitä meidän ajatuksia, niin siitä vaan. Että mieluummin minä kyllä keskustelin heidän kanssaan niin oikeilla argumenteilla, että jos on eri mieltä meidän kanssa, niin tarjoatkoon ratkaisua ja sitten keskustella, mikä se oikea tapa on asioita viedä eteen. Minua ei sinällään pelota, minua vaan huolestuttaa se, että, että saadaanko me riittävästi aikaa neljän vuoden periodilla. Että monet näistä sen 116 sivun vaaliohjelmasta on semmoisia asioita, jotka ei oikeasti olekaan niin kuin tarkoitettu yhdelle vaalikaudelle, vaan siellä on Tietty, siellä täytyy rakentaa tiettyjä portaita joita joten toteutuu että kukaan ei tuskin äh, tai kuka ei varmaan usko sitä että yhdessä vaalikaudessa sosiaali- te- sosiaaliturva uudistus tehdään että se täytyy vaihtaa. Ja, mm. ja itse asiassa varmaan on niin että ekana, ekassa vaiheessa se ei juuri maksa mitään että pistetään vaan nyt yhteen monimutkainen viidakko sosiaaliturvaa ja tehdään se yksinkertainen. Mm. Mm. Mutta saaksial dieselautot sit syödä sitä pihviä jatkossa vai <laughs> mitä se nyt oikeen menee? <laughs> tota, Tämä oli kysymys. <laughs> No, siis meidän on mitään lihaveroa tai maitoveroa ei ole, enkä pidä niitä fiksunakaan. No. Mutta että meillä on tämä kestävän kehityksen arvonlisävero, jossa on varmasti niin kuin kehitettävää, selitettävää ja, ja tota, se ei ole mitenkään valmis malli vielä. Hmm. Mutta sen ajatus on se, että ne tuotteet, jotka on ympäristö- ja ilmaston kannalta hyviä tuotteita, niillä olisi alempi arvonlisävero ja sitten ne tuotteet, jo- jo- joilla on negatiivisia vaikutuksia, niillä on niin kuin nykytason arvonlisävero. Mm. Eli siis oleellista on se, että ohjataan sun ja käyttäytymistä sillä tavalla, että jos talouden ohjaus merkittää, niin se, se johtaa siihen, että me käytetään vähemmän ympäristön kannalta haitallisia tuotteita ja palveluita. Et nyt jo Euroopan unionin arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa sen, että voidaan esimerkiksi palveluissa tämmöisiä räätälipalveluita, suutaripalveluita, pitää pienemmän veron piirissä sen takia, että ne on ympäristöystävällisiä palveluita.
1: Ei mennä verotekniikkaa sen enempää, mutta mennään sen sijaan siihen, että mainitsit tämän teidän ohjelman, ja olet monen kertaan maininnut sen, sen teidän ohjelman tässä vaalikeskusteluissa, ja, ja tota, niin kuin näin ehkä kaupunkiliberaalien näkökulmasta näyttää, että demareilla ja kokoomuksella saattaa olla vähän samantyyppinen ongelma, eli, eli johdossa ja puolueen aukikirjoitetuissa linjoissa on, on niin kuin hyvää meininkiä, Äh, mutta sitten kuitenkin niin kuin tuolta maakuntakeskuksista ja muualta kuuluu, että sitten kuitenkin se paikallinen päätöksenteko saattaa olla valitettavan usein vähän semmoista ajetaan autoilla ja syödään lihaa tyyppistä maininkiä. Äh, ja kysymys kuuluu, että et, et kuinka hyvin tämä puolueen vaaliohjelma oikeasti kuvaa sitä puolueen kenttää ja kuinka hyvin kenttä on, on siihen sitoutunut?
2: No, oikeastaan tämä vaaliohjelma on vain yksi osa sitä kokonaisuutta, jonka taustalla on yli 500 ihmisen tekemä ohjelmatyö. Ja, ja tuota, siellä on ollut hirveän paljon nuoria ihmisiä mukana. Sen huomaa. Joo, ja on näyttäytynyt myöskin siltä, että viimeisenä puoluebarometreissa viime syksynä – Ensimmäisen kerran me oltiin kakkospuolue alle 31-vuotiaiden kannatuksessa, ja nyt me oltiin tässä, tämän kevään puoluebarometrissa ykköspuolue alle 31-vuotiaiden kannatuksessa. Se on mielenkiintoinen tulos sen takia, että näiden kalluppien tuloksissa alle 25-vuotiaissa me ollaan sitten ihan toisella siellä, mutta, mutta sit, kun ka, sinne laajentaa sen nuorten aikuisten kokonaisuuden, se alle 31-vuotiaat, niin SDP on muuttunut hirveän kiinnostavaksi puolueksi, se johtuu siitä, että me, tämä meidän ohjelmatyö on nyt Ihan uusilla urilla. Ja kun sä kysyt sitä, että jaetaanko tämä käsitys niin kuin koko puolen kesken, niin kannattaa palata siihen 2017 puoliskokoukseen. Siellä oli paljon erilaisia aloitteita ympäristöpolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan, mutta myöskin yhteiskunnallisen oikeudenmukaiseen lii- tuuteen liittyen. Ja ne oli hyvin yksimielisyne päätös, kun niitä vietiin eteenpäin siellä kokouksessa. Että mä, mä sanoisin näin, että <köh> nyt me ollaan niin kuin sillä tiellä, että Kunnallisessa päätöksenteossa mukana olevat demarit on, on heräämässä samaan todellisuuteen, mitä niin kuin täällä valtakunnan tasolla on. Et meillä on niin yhteinen tahto, sama suunta.
1: Koskeeko tämä myös, myös ilmastolinjoja sun mielestä varauksetta?
2: No siis näin isossa kansanliikkeessä aina on erilaisia mielipiteitä, aina on erilaisia painotuksia asioissa, mutta se perusvire, mikä meillä on, että tavoitellaan sitä puolentoista asteen lämpenemisen pysäyttämistä ja tavoitellaan sitä hiilineutraaliutta 2035 lähtien, niin siinä me ollaan samaa mieltä. Osalla varmaan meistä on niin semmoinen käsitys, että tämä voidaan tehdä, että tehdään joku isompi juttu jossain muualla, sitten tietetään muut tekemättä. Ja sitä mä olen nyt yrittänyt tässä monta kuukautta selittää. Että meillä on käytännössä semmoinen tilanne, että meidän täytyy tehdä joka sektorilla, jotta se tavoite toteutuu. Mm. Ja niin kuin tässä, nyt on, tässä keskustelukin liittyen tähän lihaan ja maitoon ja autoiluun ja, ja tota metsien hakkuuseen, niin kysymys on siitä, että nyt on se aika tehdä tehdä semmoisia päätöksiä, joilla varmistetaan se, että tästä eteenpäin kuljetaan kohti hiilineutraali-Suomea.
3: Mä kysyisin ehkä sellaista, että nyt tietysti vaalikeskustelut on jo alkaneet ja oot saanut osallistua, osallistua keskusteluun niin kuin kollegoiden kanssa näistä asioista, niin onko vielä tullut vastaan jotain sellaista, mistä saat niin ajatellut, että me ei niin absoluut seuraavassa hallituksessa haluttaisi tehdä tota?
2: Jos mä mietin tällä hetkellä Eurooppa-politiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa, niin Niitä asioita, joita perussuomalaiset näissä asioissa edustavat, niin, ja Jussi Halao erityisesti, niin en missään tapauksessa ole valmis tekemään.
1: Tarkoittaako tämä, että et ole valmis menemään samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa?
2: No, mä, mä on tähän asian todennut ja totean nytkin, että, että, että silloin kun hallitusta muodostetaan, niin kyllä täytyy olla jonkunnäköinen arvojen yhteys silloin, kun sitä tehdään. Samanlainen arvopohja ja kyllä mulla... Ja Jussi Halaa olla tulkinnan mukaan on todella iso arvoero. Et se voi olla kyllä tosi mahdotonta, että me mahduttaa samaan hallituksi.
0: Yksi tätä hallituskautta kuvannut seikkahan on tällaisen ja on voimistuminen, tai ainakin se on tullut vahvemmin, vahvemmin näkymiin, kuin, kun selkeästi vasemmistopuolueet puolueet on ollut oppositiossa. Ja, ja hallitusta voi kuvata hyvin, hyvinkin niin kuin oikeisto oikeistohallituksessa tai porvarihallitukseksi. Milloin sulla on viimeksi tullut semmoinen? Tuntumaa, kun sä oot kuunnellut jotain niin kuin oikeistopuolen politikkoa, että hei, tuossa tuolla tyypillä nyt on niin ideaa, että tämä että juttu meidänkin pitää ottaa meille ja tässä me ollaan ehkä ajateltu, ajateltu demareissa vähän väärin.
2: No siis mehän ollaan, jos ajattelee koulutuskysymyksiä, niin koko suomalainen yhteiskunta on kohtalaisen vahvasti samaa mieltä, että meidän pitää satsata koulutuksia osaamiseen ja, ja tota, mä, mä luulen, että näistä asioista löytyy helpoiten se yhteisymmärrys, millä tavalla niin tehdään niitä investointeja, joita mekin ollaan ajettu eteenpäin. Mutta sitten kun tullaan tähän talouspolitiikkaan, niin sitten meillä on kyllä merkittäviä näkemyseroja siitä, että miten, miten niin taloutta pitää hoitaa. Me ollaan sitä mieltä, että finanssitalous, siis julkinen talous, täytyy hoitaa sillä tavalla, että me noudatetaan suurin piirtein niitä sääntöjä, mitkä me on, mihin me ollaan sitouduttu Euroopan unionin jäsenmaana ja meidän täytyy huolehtia siitä, että velkaantuminen on hallinnassa, siis kaikissa tilanteissa hallinnassa. Ja samaan aikaan meidän täytyy semmoista väliyttä itsellemme antaa, että me pystytään tekemään yhteiskunnallisia uudistuksia. Huolehtia siitä, että vaikeissakin suhdannetilanteissa me pärjätään niin, että ihmisten arvo ei, ei, ei vaarannut. Et nyt mun mielestä oikeasti tämän vaalikauden aikana niin on tehty semmoisia toimenpiteitä, joita voi, voi sanoa ihmisarvon loukkaamiseksi. Jos mä ajattelen ikäihmisten tilannetta tällä hetkellä, niin, niin kyllä se, ne leikkaukset, mitkä on tehty omavastuuosuuksien lisäämisen kautta, ne leikkaukset, mitkä on tehty indeksileikkausten kautta eläke- mm. eläkkeensaajille, niin kyllä ne on ollut kovia juttuja sille, että en mä, 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 mä ole kiertänyt kenttää kymmeniä vuosia. Niin en, mä, en ole koskaan törmännyt tällaisiin ilmiöihin, että Aidosti pitkän työuran tehneet ihmiset pienellä eräkkeellä tulee sanoa, että nyt meidän pysty ostamaan lääkkeitä tai ruokaa. Jompi, kumpi pitää jättää. Kaipaatsa
0: Suomeen sellaista blokkipolitiikkaa, että olisi niin kuin osemmistolaiset puolueet ja oikeistolaiset puolueet?
2: Mä oon jutellut tästä Stefan Lövenin kanssa ja, ja myöskin Mette Fredeksenin kanssa Tanskassa. Mun täytyy sanoa, että Ruotsin kokemukset demareiden osalta on se, että ne haluaa irti tästä blokkipolitiikasta, että saavat toimintakykyisiä hallituksia ja ja tämä johtuu siitä, että niiden puolen rakenne on muuttunut vähän samanlaisissa kuin meillä on, että on enemmän näitä keskisuuria puolueita ja nyt siellä Ruotsin on merkittävästi kasvattanut suosioitaan ja se, se vaarantaa niin kuin blokkipolitiikan toimivuus, että saa toimintakykyisiä hallituksia, että oikeastaan Mä toivon, että nyt tulevissa vaaleissa, jos ihmiset niin haluaa, niin se muutos on mahdollista toteuttaa niin, että äänestää demareita riittävästi, että meillä on niin selkeä enemmistö tai niin selkeä ero seuraavan puolueen, että me pystytään ohjaamaan sitä hallitusohjelman tekemistä. Että se on se ydintää Suomessa. Hyvä.
1: Puhutaan johtajuudesta vähän lisää. Öö, yksi tärkeä kysymys, jota Ehkä vähän vähemmän käsitellään näissä vaalitenteissa on se, että pääministerin tehtävä on tietysti myös hallituksen puheenjohtajan rooli ja hallituksen vetäjän rooli. Ja, ja meidän kysymys, tai me haluttaisiin yrittää välittää meidän kuulijoille kuvaa siitä, että minkälainen, minkälainen sä oot johtajana, minkälaisilla keinoilla sä aiot viedä tavoitteita eteenpäin, ää, mitkä on sun vahvuuksia johtajana, mitkä on ehkä sun kehittämiskohteita. Tietenkin
2: oma näkemys on hirveän subjektiivinen siitä, että miten niin kuin Johtaa.
1: Tähän voi aina miettiä, miten muut arvioisivat sinua johtajana, on aina <laughs> no, no, hyvä keino kiertää. Se
2: Sen verran niin avata tätä muiden kautta, että et tota, minähän on ollut aika isossakin organisaatiossa johtajana, jos on – Eninosa on ollut tämmöistä luottamustoimisten ihmisten johtamista, sitten on ollut palkaton porukan johtamista. Viimeksi mä olin ammattiliitto Proossa puheenjohtajana, jossa se palkattu organisaatio työttömyys kanssa mukaan luki, oli toista sataa ihmistä töissä. Ja sitten oli lähes 100 000 ikään kuin äh, ihmistä, jotka tarvitsevat jonkunnäköistä johtamista sillä, sillä äh, kun liiton palkatulta organisaatiolta ja puheenjohtajalta. Ja, ja tota, jos mä nyt oon oikein kuullut sitä porukkaa, niin on ollut aika tyytyväisiä siihen, että keskustellen yhteistyössä ihmisten kanssa, antaen ihmisille arvoa mielipiteille, antaen tilaa myöskin ammatillisesti osaajille ihmisille ä, asioiden eteenpäin viennissä. Niin se on, ne on ehkä niitä ominaisuuksia, jotka liittyy minuun sitten niin käytännön elämässä.
1: Mm. Mitkä vois olla... Sen, sellaisia kehittämiskohteita, mitkä tulisi tässä puheenjohtajan toimissa vastaan tai haasteeksi?
2: Jos mä ajattelin niin tästä taaksepäin enemmän, niin minulla niin, tota, on ollut hirveä paloisa asiat nopeasti valmiiksi. Ja se ei välttämättä niin kuin, näissä politiikan asioissa ole se paras ominaisuus. <laughs> Ett, et, tota, ä, mä oon joutunut nyt jo näiden neljän vuoden aikana opettelemaan, vähän toisenlaista niin suhtautumista asioiden etenemiseen kuin mitä silloin, kun oli ammattilitoon puheenjohtajana, niin mitä pystyi niin neuvottelupöydän kautta esimerkiksi viemään eteenpäin. Et nyt, nyt, nyt on niin kuin realismi tullut peliin näissä asioissa.
3: Niin, kyllä, mä ymmärrän. ymmärrän sen hyvin mm. niin politrukkina ollen. No, jos et kantaa poliitikan sisältöihin sinä, sinänsä, vaan nimenomaan niin johtamiseen ja työskentelyyn, mm. niin mikä on semmoinen pahin virhe tai tärkein kehittämiskohde, mikä sulle jää tältä hallituskaudelta? Mieleen niin kuin johtamismielessä. Että mitä, mitä sä niin kuin tekisit toisin?
2: Jos sanoit, tekee jollakin tavalla ja sitten tekee täysin päinvastoin, niin se on musta paha virhe. Jos äh, yrittää antaa kuvaa siitä, että joku asia on toisin kuin mitä se käytännössä ihmisten elämässä on, niin sekin on iso virhe. Ja näitä molempia virheitä mun mielestä tämän hallituksen aikana toistuvasti on tehty.
3: Eli sä tavallaan ajattelet enemmän sitä, että mitä kerrotaan vaikka siitä omasta tekemisestä ulospäin ja sen vaikutuksista
2: Niin, jos mä... Mennään nyt vaikka keskustapuolen sisäiseen tilanteeseen, niin kyllähän mä nyt olen keskustellut kansanedustajan kanssa aika paljon eduskunnassa. Ja Kyllä siellä hammasta purrin ja kärsi nyrkissä taskussa pitäen niin puhutaan tästä tilanteesta, missä ollaan oltu. Että se ei ole Demaretten puhetta, vaan se on Kepulaisten puhetta, kun sanotaan, että se on kokomuslaisempaa politiikkaa Sipilän toimesta kuin Orpon toimesta on ollut. Ja, ja tota, tämmöinen niin tavallaan puheiden ja tekojen ristiriita mm. syö politiikan luottamusta, mutta se syö myöskin oman porukan luottamusta siihen, että miten asioita hoidetaan. Mm. Onko pääministerillä liikaa valtaa Suomessa? Ei mun mielestä ole missään tapauksessa
0: liikaa valtaa. Että, et tota. Mä ajattelin vaan, kun sanoit, että, tavallaan, että Sipilä on pystynyt tavallaan kepuryhmästä huolimatta tekemään – tekemään niin oikeasta politiikkaa. Minusta se,
2: kepun, minusta se kertoo Kepun sisäisestä rakenteesta mm-hmm. paljon enemmän kuin meidän niin mukaan pääministerin tehtävästä.
1: Mm.
3: Mm. Mä oon tästä hyvin samaa mieltä. Joo, Me,
1: ei <köhön> tarvitse olla eri mieltä. Tämä <köhön> no, on ihan hyvä kysymys, että okei, että, mutta, mutta miten, sitten, miten konkreettisesti sä organisoisit sitä työtä? Sipilä puhuu avokonttorista ja vähensi avustajien määrää ja, ja niin edelleen. Minkälaisia lääkkeitä lääkkeitä sulla sitten olisi, jotta hallitus toimisi tehokkaammin. Nythän on ollut paljon keskustelua siitä, että, että saadaanko politiikassa ylipäänsä mitään aikaiseksi ja saako hallitukset tehtyä mitään ja niin edelleen. Ja tämä tavallaan tekemättömyyden kyvykkyys on, on vähän vaivannut myös aikaisempia hallituksia, myöskin edelliseltä hallituksella, jossa itse oli jäi, jäi asioita ilmeisesti vähän pöydälle. Joo, tota.
3: Kuntauudistus.
2: Kuntauudistuskin. <laughs> jos mä sanoisin näin, että et tota, mun mielestä on Tärkeää, että varsinkin jos ne on mukana, niin haluan, että se menee niin, että, että tuota, on tietyt koko hallintoa läpäisevät asiat. Voidaan puhua vaikka strategisista kokonaisuuksista, ilmastonmuutoksen torjuntaa, koulutus, yhteiskunnan ja osallisuus ja demokratia. Tällaisia asioita esimerkkinä voisi olla niin kaikenkattavasti vasti koko hallituksen työskentelyyn, kohdistuen kaikkiin ministeriöihin. Ja, ja tuota, mä ajattelen niin, että ministereitä pitää olla sen tehtävän kokonaisuuden näkökulmasta riittävästi. Se on ihan nappikauppa ja höpö höpööpö juttu, että ministeriiden määrää vähennetään tai avusteen määrää vähennetään. Että mun mielestä on paljon parempi, että ministeri pysyy terveen ja riittävästi auttamaan siinä työssä, että tehdään niin tuloksekasta työtä. No,
1: Tässä on ainakin Orpon kanssa samalla linjalla.
2: Sitten <an-> mietin sitä, että kun ne hallitusneuvottelijat, sitten yhteisiä tavoitteita että löytyy se yhteisymmärrys niistä, niin sitten on hirveän tärkeää Mun kokemusten perusteella se, että se koko porukka, joka niitä alkaa viemään eteenpäin, sitoutetaan siihen. Mulle se tarkoittaa sitä, että koko avustajakunta ja sitten myöskin eduskuntaryhmät, jotka hallituspuolella on, niin ne täytyy sitouttaa tähän koko juttuun. Se voi tarkoittaa sitä, että sitä yhteistä keskustelua pitää käydä useampi päivä, ennen kuin kaikki tietää, että missä mennään ja on varmasti sitoutuneet siihen. Täällä poistetaan semmoista <köhön> keskinäistä ristiriidan rakentamista, mitä nyt on ollut sekä tällä että edellisessä hallituksella. Ja, ja tuota, sitten toinen asia tai kolmas asia on oikeastaan se, että minusta on tärkeää, että pääministeri, vaikka nyt on tulosta EU-puheenjohtajuiskausi, käy myöskin kertomassa virkakunnalle, että nämä kuusi, seitsemän, kahdeksan asiaa on nyt niitä, mitä me halutaan, että koko kone tekee ja niitä viedään eteenpäin kaikkialla ministeriössä, jokaisen ministeriön omasta lähtökohdastaan. Uskon, että tällä tavalla päästään niin kuin työskentelyssä sellaiseen tulokseen, joka johtaa sitten niin kuin sen hallitusohjelman mukaisiin lopputulokseen. Kuulostaa,
3: Tänet... siis, anteeksi, kuulostaa siis tosi järkevältä, kun puhuttu että pitäisi rakentaa strategisia kokonaisuuksia. Sitten kuitenkin ehkä on niin, että, että juuri hallinnon alat läpäiseviä kokonaisuuksia. Taipuuko suomalainen? valtiohallintojärjestelmä tähän, koska me tiedetään, että esimerkiksi ministeriöillä tällä hetkellä, niillä on täysin erilaisia ö, sähköisiä järjestelmiä, edes sähköposteja ei pystytä yhdistämään siis, että ihan sellaiset alkeellisetkin ikään kuin, että uskokko että oikeasti meidän valtiohallinto taipuu isoihin strategisiin kokonaisuuksiin?
2: Kysymys on kuitenkin ihmisten tekemisestä ja jos ihmiset on motivoituneita, ymmärtää sen tavoitteen. Mulla on tässä kokemusta tämmöisestä johtamisesta, että et, tota, Ihmisten sitouttamisella saadaan ihmeitä aikaiseksi. Ja, ja tota, kyllä mä olen, jos mä olen pääministeri, valmis tekemään sen silläkin uhalla, että ensimmäinen seitsemättä alkaa puheenjohtajuus eu ja sekin vaatii paljon niin työtä ja satsauksia. Mm.
0: Tehdäänkö se sitouttaminen niin kerran neljäksi vuodeksi vai voiko se suunta muuttua siinä matkan aikana ja miten siinä, sit, miten siinä sit pitää toimia? Oks niin kuin, luodaanko hallitusohjelma ja sitten sillä mennään? Mennään niin vaaleihin tai kaksi viikkoa ennen vaaleihin, milloin sitten niin haluaa, haluaa ottaa lobarit. Vai voiko käydä niin, että puolestavälistä otetaan, että et nyt pitääkin tehdä jotain ihan muuta.
2: Onko se mahdollista? No, tämä maailmahan muuttuu tällä hetkellä ja tästä taaksepäin jo vuosien ajan on muuttunut aika nopeasti – ja, ja tota, jos mä ajattelen työelämää sen murroksia ja globaalin talouden murroksia, niin, niin tota, voi hyvinkin olla, että neljäs tapahtuu niin paljon, että täytyy tarkistella sitä, että millä tavoin päästään niihin strategisiin tavoitteisiin, mutta en mä usko, jos meillä esimerkiksi tavoitteena on se, että ihmisten osallisuus ja demokratia vahvistuu. En mä usko, että siinä niin tarvitsee hmm. nopeasti muuttua maailman näkökulmasta tavoitetta muuttaa, että voi olla, että keinot muuttuu matkan varrella ja se on oleellista ja hyvää politiikan tekemistä, että kykeneen tunnistamaan sen, että tuossa on nyt se väylä, millä se tavoitteeseen päästään. Ai tämä ei toimikaan nyt tästä eteenpäin, täytyy muuttaa se, että päästään sen tavoitteeseen. Siltä tavalla mä olen tottunut. No onko se politiikassa mahdollista? Eikö se olisi? No eikö, eikö se jotenkin, minusta tuntuu, että,
0: että sitten vähän niin kuin jämähdetään, että kun meillä on kuitenkin, jos mietitään nyt tätä, tätä tilannetta, tämän hetkistä vaikka puolueen kannatustilannetta, niin niin, on, on niin kuin, jos ei suuria muutoksia tapahdu, niin on niin kuin aika todennäköistä, että, että se vanha maailma, missä, missä kaksi suurta puoluetta – pystyy tavallaan luomaan se hallituksen peruskehikon, joka määritti suunnan ja sitten oli pienempiä apupuolueita niin kuin varmistamassa. Niin nyt, nyt tämä niin kuin, ä, suurten puolueiden asema on niin kuin osittain murtunut ja siihen on noussut, niin kuin, noussut niin kuin haastajia, haastajia lähelle, vähän, vähän niin kuin keskisuuriksi puolueiksi ja niiden painoarvo on siinä hallituskoalitiossa niin – suurempi. Tämä vaatii jotenkin delikaatimman tavallaan neuvottelun ja ja sen varmistamisen, että että kaikki on tässä nyt menossa samaan
2: suuntaan. Sitten kun se on tehty, niin tavallaan sen murtaminen, eikö se ole vähän vähän hankalaa? Jos katsoo tämän hetken kalluppien perusteella eduskuntapaikkojen määrää, mehän pystytään rakentamaan kahden ison puolueen ja sitten pienempien puolueiden varaan enemmistöhallitus. Mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että siinä ei mikään yksittäinen, ainakaan pienempi puolue pysty tämmöisen vaankiiden asemaan rakentamaan. Mä olin semmoisessa tilanteessa tuossa 2014-2015 ja mä en pitänyt sitä ollenkaan, että mulle tuli sanomaan kolme kertaa pienemmän puolueen johto, että näin pitää tehdä. Ja oli sitten tavallaan kysymys siitä, että jatketaanko vai... Ko- Pistääkö Pilit ja, ja tuota, se ei musta tapaa.
1: Sen, sä et kuitenkaan sen taa Sipilä tai Orpo tämän hallituksen loppukaudella. <laughs> <laughs> Ajattele, miltä se tuntuisi?
2: <laughs> Mutta mä, mä sanon vaan, että niin hirveän tärkeää on se, mistä mä äsken puhuin, se sitoutuminen siihen mm. ohjelmaan, mitä lähdetään tekemään. Ja sitten sen ylläpitäminen, sen luottamuksen ylläpitäminen koko ajan, sen vaalikauden ajan. sinun pääministerille ja isojen puolueiden puheenjohtajille tai puolueiden puheenjohtajille ylipäätään – Hirveä merkitys, että tämä, tämä niin toteutuu näin. Mutta mut sitten mä sanon myöskin sen, että et tota, semmoinen politiikan teko, missä sä uhkailet koko ajan toisia, että tähän loppuu, tähän jos ei tehdä niin kuin minä sanon, niin se ei kyllä kuulu mun tyyliin niin johtamisen ollenkaan.
1: Viittaako tämä mahdollisesti edellisen hallituksen
2: tunnelmiin? Se saattaa olla tämä toimitusministeriö semmonen, että. Jaa. Joo. Kolmas kerta toden sanoi.
1: semmoinen kysymys vielä. No, EU-politiikasta vähän toit itse esille, että pidät sitä tärkeänä ja miten sitä kannattaisi johtaa. Mutta semmoinen, mitä ollaan vielä ja mikä liittyy tähän johtajuuteen kovasti on se, että tietysti tasavallan presidentti näyttelee myös jonkinlaista roolia tässä valtakunnan ja, ja varsinkin ulkopolitiikan johtamisessa. Niinistö tykkää tehdä asioita hieman omalla tavallaan. Ja on kansanparissa tosi arvostettu. Miten jakaisit pääministerinä töitä ehkä informaalisti pää- tasavallan presidentin kanssa ja, ja tota, miltä, miltä tämä yhteistyö näyttäisi?
2: No siis <köhön> valtiosääntöhän määrittelee selkeästi sen, että missä toimivallan rajat kulkee. Ja sitten on kysymys siitä, että, että millä tavalla keskeisten valtiollisen toimielinten niin kuin pääministeri ja presidentti kesken ikään kuin löydetään se yhteisymmärrys siitä, että miten tätä toimivallanjako valtiosäännössä tulkitaan heidän kesken. Siinä ei tietenkään tulkinnallakaan voi mennä tarkoituksen ulkopuolelle. Ja, ja tota, mun täytyy sanoa, että ne kokemukset, mitkä minulla on nykyisestä tasavallan presidentistä, niin, niin kyllä se äh, keskustelun kautta Monet asiat varmasti tai kaikki asiat pystytään selvittämään, että mä en usko, että minulle hänen henkilö- henkilöinä tulisi ristiriitoja, vaikka oltaisiin pääministeri presidenttiasetelmassa.
3: Kerro hei vielä meidän loppuun, että miksi sä haluaisit just tätä paikkaa?
2: Silloin, kun lähdin tavoittelemaan SDPn puheenjohtajutta, niin taustalla oli ajatus siitä, että puolueen linjaa pitää muuttaa. Ja, ja tota, äh, miksi linjaa pitää muuttaa? Se, sen takia, että suomalainen yhteiskunta kehittyy mun mielestä paremmaksi, kun SDP muuttaa linjaa ja toteuttaa sitä politiikkaa. Ja, ja tota, nyt me ollaan ekaa kertaa pitkään pitkään aikaa semmoisessa tilanteessa, jossa SDP saattaa olla selkeästi ykköspuolen vaalien jälkeen. Sehän riippuu nyt äänestäjistä täysin mutta nyt näyttää niin kuin kaluppien valossa hyvältä, niin kyllä mä haluan olla toteuttamassa sitä ohjelmatyön tulosta, että Suomi muuttuu, että tapahtuu niitä asioita, mitä me ollaan ohjelmatyössä luottu, että viedään eteenpäin. Se on mulle hirveän tärkeää.
1: Kiitoksia Antti Rinne haastattelusta. Oli ilo, ilo saada sinut tänne ja parin kolmen viikon päästä sitten kuuluu, että kuka ainakin voitti,
2: voitti tänne kisan ensimmäisen vaiheen. <laughs> <Joo>. <laughs> Hyvä, kiitoksia. Teillä oli tosi mukava jutella. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Siinä siis sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinne ja meidän toinen pääministeri, kandidaatti. Minkälainen tunnelma jäi?
3: Anttihan oli niin kuka tahansa kunnon Demariat hyvin hyvin keskeinen, Siis puhui paljon mm. järjestelmästä ja, ja jotenkin siitä, että miten niin erilaiset verojärjestelmät ja veropohjat ja laajennukset ja kaikki... Hän hän kuulee siis sen, että on tehty laajaa ohjelmatyötä, jolloin tavallaan semmoinen arvoyhteenveto jotenkin on... Hankalampaa ehkä, koska sitten menee hirveän helposti niin detaljeihin, että täältä tulee tän ja verran rahaa. Ja näin. Niin. Mutta siis hyvinhän hän puhuu, ei siinä ole mitään.
0: Niin ohjelmat nousivat aika paljon esille. Mä olen kuvannut, että SDP on niin pitkän proosan puolue, että siellä tykätään kirjoittaa näitä ohjelmia. sivua. Niin, se on se lyhennetty vaaliohjelma siis. Tää taustalla on paljon pidempi ohjelma. Terveisiä vaan sieltä koulutuspoittisesta työryhmästä istuin siis vuodet 2000 Kymmenen. 2011-2017 täällä kirjoitettiin kaksi eri koulutuspoliittista ohjelmaa ja pari lyhennelmää siitä. Siinä kerkui, kyllä vuosia. Vuosia jotain. Se... koska takas. Ei, siis, tähän, siis
3: SDP-vaaliohjelma on kerätty ihan samalla kuin Raamattu. Eli jengi niin kuin kirjoittaa niitä vuosia ja sitten jossain kokouksessa valitaan, että kenen kirjat pääsee messiin. Mut
0: me ei puhuta enää Mooseksesta, koska jengi ei tykkää <laughs> siitä tuolla Ja
2: sitten
1: tulee neljä evankelista ja kertoo kaikki eri tarinan
3: siitä,
0: <laughs>
2: mitä
1: oikeasti tapahtuu. <laughs> Tässähän on ollut aika paljon sellasta niin Rinne on joutunut aika monta kertaa vähän niin selittämään, että mitäs kaikkea siellä nyt onkaan. Ja tässä monesti huomasi, että jo kysymyksen jälkeen, niin kun ennen kuin edes ehdittiin kysyä, niin hän jo aloitti sen selitysmoodin, että, että mitäs tässä, mistä tässä nyt oikeasti olikaan kyse. Mutta, niin mutta rinne, siis se, sitä niin. se tavallaan tekee. Siis <köhön> sehän on tavallaan riski myös kirjoita tosi laaja vaaliohjelma. Saat tosi paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä siitä, että no mist, mitä tämä tarkoittaa. Mm.
0: Mutta kyllä mä sitten jotenkin... Myös ajattelen sitä niin, että vaikka nyt on ollut ehkä vaikeita paikkoja ja ehkä, ehkä olisi voinut paremmin puolueessa miettiä sitä, miten erilaisiin kysymyksiin vastata ja kaikkea tätä, niin lopulta sitten se, että kaikki puhuu sinun puolueesi ohjelmasta, mm. niin on kuitenkin se, se positio, mihin, Kyllä, niin, niin. mihin niin jengi, jengi haluaa. Ehkä se, mitä tota, jos vertaa, vertaa nyt niin kuin rinnettä ja, ja tota, orpoa, niin mun mielestä on jotenkin vakava henkisen pitää. Tämä keskustelu ehkä. Aavistuksen joo, kyllä. kyllä. Että ehkä mun mielestä, niin kuin, ja mun mielestä niin kuin, Antti Renteestä on nähnyt sen, että et, et hän on esiintynyt aika silleen, niin kuin rauhallisen, vakavahenkisesti viime jokana. Mm. 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 Tuli se tästä nauruakin, kyllä.
3: Tuli, tuli ja nähtiin kuuluisa meemi-ilme Kyllä, myös, niin Valitettavasti sitä ei tässä pystynyt ihmiset näkemään.
0: Voidaan sinne internettiin laittaa linkki, johonkin sellaiseen kuvatiedostoon, missä on tämä meemi
3: Kyllä, mutta siis sen vielä sanon, että, että pidin siis siitä seinään Pidin siis tosi paljon itse siitä, että kun perinteisesti tällä hetkellä, kun meillä on vaikkapa meidän hallituspuolueet, jotka puhuu niin kuin siitä, että mikä meidän taloudellinen tilanne on, niin, niin siellä hyvin harvoin kuulee menoeristä puhuttavan niin kuin investointi eriin tavallaan. Että et ikään kuin jos me mietitään nyt vaikka sitä, vaikka varhaiskastukseen liittyvää keskustelua, niin aika vähän sitten kuitenkin, että meillä on niin kuin hallitus, joka on leikannut subjektiivista päivähoito-oikeudesta, koska on haluttu säästää rahaa, eikä nähdä sitä vaikka. Mikä sillä on.
1: Se, näin, näinhän se on, mutta silleen, niin se on myös silleen vasemmisto-oikeistojako, että vasemmistossa Totta kutsutaan kai. helposti investoineiksi asioita, jotka eivät ehkä ihan tota, niin kuin niin kuin kolmen prosentinkaan roilaskelmaa täyttäisi, jos sitä ruvettaisiin rustaamaan. Niin, niin kuin
0: esimerkiksi lapset, jotka on oikeistolle kuluerä.
1: Niin siis, siis, siis yhtä lailla niin oikeistossa ollaan sitten ehkä ylivertaisen nihilistisiä sen mm, suhteen, joo, että joo. oikeasti asiat, jotka pitäisi laskea investointeihin, näyttäytyy, valtiontalouden tilinpitoissa kuluerinä, Mikä on siis ihan väärä tapa ajatella. Siis hmm. asioita saattaa jäädä tekemättä sen takia, että se ajattelutapa on, on hmm. sit taas väärä. Mutta niin, molemmissa puolissa on haasteita. Niinku on toki, mutta, haasteita. Että, mutta
3: että kyllä se niinku jotenkin keskustein. tuntui. Mutta siis, mut siis <laughs> ei, ei, niin, ei, ei, että, ei, että se oli niinku refreshing. Joo, joo, kyllä, tässä kyllä,
1: mutta, mutta hei, me ei kauheasti jäätu analysoimaan sitä Orpon haastattelua, niin ei tätäkään nyt ylianalysoida. Tässä oli pointtina siis näiden, tämän meidän kahden jakson minisarjan pointtina oli lähinnä siis kutsua pääministeri on henkilöt, jotka kaikkein todennäköisemmin nyt näyttää olevan niin kuin ykköspuolueen asemassa ja ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että edelleen nämä kaksi puoluetta siinä kärkipaikoilla notkuvat, mutta jätetään kuulijoiden harkittavaksi näiden haastattelujen perusteella, että kumpaa heistä sitten mahdollisesti sympaa, jos symppaa kumpaakaan.
3: Näinpä, kiitos.
1: Muistakaa äänestää. Muistakaa äänestää, se on kaikkein tärkeää. Jos äänestätte väärin, menkää sitten kotiin ja käsin.
3: <laughs> niin minustakin äänestäminen on tosi tärkeää, mutta koskaan en äänestäisi seuraavia puolueita.
1: Piip. Ja lähetys katkesi jotenkin just samalla. No niin, kiitoksia, jatkamme normaaleilla jaksoilla sitten kun jatkamme.
3: Kiitos Jeesus.
2: Moi moi. Politbüro.